0: Muchos de los líderes a menudo recurren a los parches a corto plazo, perfectamente efectivos para lograr esos objetivos. Si extrapolamos ahora eso, piensa en este concepto. ¿Qué pasa con tu salud? Estás constantemente buscando parches, no haces las cosas que tienes que hacer porque te da flojera, porque es algo a largo plazo, porque requiere disciplina y constancia. ¿Y entonces qué haces? te tomas una pastilla, ese es el parche y ese parche te va a salir más caro en un par de años porque esa pastilla te va a dañar otros órganos y va a destapar más síntomas que son los efectos secundarios, por la flojera de no hacer bien las cosas desde el principio que es comer diferente, dormir y hacer ejercicio, entonces dices me voy Bienvenidos a nuestro episodio número 24 de Gotas de Sabiduría y en nuestro miércoles de revisar libros nos toca hablar de el libro Start With Why de Simon Sinek y vamos a hablar de conectándote con tu porqué, qué es lo que te motiva en la vida por qué estás haciendo lo que haces en tu trabajo, por qué buscas ese tipo de trabajo, estás satisfecho con la vida que estás llevando, etcétera. Todos esos temas los vamos a ir conectando a través de esta reflexión del libro y de ejemplos que tienen que ver con empresas pero lo vamos a extrapolar hacia nuestras vidas y cómo nosotros también podemos diseñar conectarnos con ese motivo, con ese significado y encontrar algo mucho más eh, fructífero que nos llene y que realmente nos apasione levantarnos e ir a hacer nuestro trabajo. Nuestras vidas no se definen solo por el éxito, no se definen por la riqueza material o el reconocimiento de la sociedad, están más motivadas por el significado interno, el propósito, y la conexión que has cultivado con tus propios valores, tus sentimientos y la forma de expresar tus talentos únicos. Por lo tanto, lo que haces en tu vida refleja directamente la forma en que conoces, amas y aprecias esas chispas de creatividad y de destreza que utilizas en tu trabajo y lo que te distingue de los demás. Hay una historia famosa de un grupo de fabricantes de automóviles estadounidenses que visitaron Japón para inspeccionar las plantas de automóviles de ese país. Las líneas de montaje y de producción que vieron eran más o menos las mismas que las de las fábricas en Estados Unidos, pero había una diferencia muy importante. En Estados Unidos, un trabajador en la línea de producción utilizaba un martillo de goma para golpear los bordes de la puerta de los automóviles para asegurarse de que encajaran, o sea las puertas realmente no estaban diseñadas de acuerdo al tamaño para que embonaran, sino que tenían que irlas eh, martillando para que fueran embonando. En Japón ese trabajo no existía. Cuando los ejecutivos de Estados Unidos se preguntaron cómo se las arreglaban en las plantas sin ese puesto, en las plantas de Japón sin ese puesto, pues el director de la planta sonrió, eh, no sarcásticamente sino como de sorpresa y explicó, pues lo que hacemos es que nos aseguramos de que las puertas encajen cuando las diseñamos. No esperamos a que se termine el proceso de producción de una puerta y la golpeamos, que es lo que muchas veces el mensaje clave de, de esta anécdota es, no hagas las cosas para mal para después tratar de arreglarlas. En nuestras vidas, ¿cuántas veces no hacemos las cosas por cumplir, por ir a cierto evento, por el que dirán, etcétera, y lo hacemos de mala gana, y hacemos las cosas para después tener que arreglar un problema mucho mayor. El mensaje entonces es que el éxito es el fruto de un diseño, no de esos parches, no de apagar fuegos, que eso constantemente es la actitud que vemos, sobre todo en México y en países latinoamericanos, estar haciendo las cosas a como se pueda, como salgan, sin motivación y después tratar de arreglarlas y por eso hay tanto trabajo que es más bien de arreglar, de reparar, de remendar que realmente un trabajo de diseñar. Entonces la diferencia entre una cultura de el, del este de Japón de, la, y la diferencia con la cultura de los americanos, los fabricantes de automóviles japoneses no buscan un problema ni intentan encontrar una solución improvisada, ellos están diseñando el resultado que querían desde un principio, o sea, tenían claro el resultado, ese por qué, ese trabajo a donde van a llegar, esa meta la tenían muy clara y eso tiene beneficios obvios. En primer lugar, es probable que una puerta bien diseñada dure más y tenga una estructura más sólida en caso de un accidente. En segundo lugar, si la puerta se ha diseñado correctamente, pues no necesitas ni comprar el martillo para amoldarla, ni contratar trabajadores para que hagan ese trabajo. Eso elimina desperdicio y ahorra mucho tiempo y dinero. Y trabajo extra, pero no es así como funcionan las cosas en muchas organizaciones, como lo hemos mencionado, lo que estos fabricantes de automóviles estadounidenses estaban haciendo con estos martillos para amoldar las puertas, es una metáfora de la forma en que se dirigen muchas empresas en todo el mundo. Este es un ejemplo de japoneses y americanos, pero pasa en todos lados, en todos los países, más en unos que en otros. Ante un resultado que no coincide con un plano original, ¿por qué? Porque no está diseñado ese plan original. Muchos de los líderes a menudo recurren a los parches a corto plazo, perfectamente efectivos para lograr esos objetivos. Si extrapolamos ahora eso, piensa en, en este concepto. ¿Qué pasa con tu salud? Estás constantemente buscando parches no haces las cosas que tienes que hacer porque te da flojera, porque es algo a largo plazo, porque requiere disciplina y constancia y entonces ¿qué haces? Te tomas una pastilla, ese es el parche y ese parche te va a salir más caro en un par de años porque esa pastilla te va a dañar otros órganos y va a destapar más síntomas que son los efectos secundarios. Por la flojera de no hacer bien las cosas desde el principio que es comer diferente, dormir y hacer ejercicio, entonces dices me voy a ahorrar tiempo y no voy a hacer eso porque número uno no tengo la disciplina, número dos me da flojera, es más fácil invertir ahorita dinero en comprar una pastilla, en pastillarme y hacer, quitarme esos síntomas y seguir mi vida inconsciente comiendo mal, durmiendo mal, no haciendo ejercicio y teniendo sedentarismos altísimos, entonces no te quejes si después tu cuerpo tiene más síntomas, que son mucho más caros, eso es lo mismo, en las empresas o en tu vida las cosas no se parchan ni se reparan, se piensa en el diseño y aun cuando sea a largo plazo y aun cuando requiera más disciplina en un principio, los resultados van a ser mucho mejores. Cuando te pones las manos a la obra, cuando realmente te comprometes contigo, entonces no es tan complicado como parece. Otro ejemplo de otra empresa como Apple, que es la empresa de computadoras, al igual que... Dell, HP, Toshiba, etcétera, tienen sistemas que funcionan bien y otros que no. Pero las cuatro empresas tienen el mismo acceso a recursos, talento y canales en medios de publicidad, etcétera. En términos racionales no importa qué computadora elijas, todas son muy buenas. Pero no es así como funciona en el mundo real. La gente paga más por un dispositivo de esta marca Apple y hace cola durante horas para comprar ese último nuevo iphone o nuevo teléfono o nueva ipad lo que sea que saquen la gente ahí está atascando ese tipo de tiendas ¿por qué? porque esas empresas como apple no solo venden el producto te dan una creencia y te dan valores a ti como cliente te hacen sentir que se están preocupando por ti y que lo que diseñan es pensado en ti, no es al azar, no es nada más una computadora, es algo que se pensó para que tú tuvieras la mejor experiencia y esta es una forma de pensar diferente que es el eslogan de Apple, a diferencia de todos sus rivales, no está asociado con una categoría de productos, esto es lo que lo hace inusual, por lo general los clientes que, compra, que compran sus computadoras a una empresa, los teléfonos los pueden comprar en otra y esos eh, reproductores de música o las tabletas los compran de otra, en una tercera. O sea, tienen diferentes marcas. Bueno, esta empresa de Apple ha tenido mucho más éxito porque ha creado un ecosistema de dispositivos que todos son exitosos. Y hay una buena razón para que haga eso, ¿por qué? El por qué importa más que el qué, o sea, el producto no es tan importante si tú sabes cuál es el por qué, si tú sabes cuál es el motivo. Ahora vamos más adentro en ese concepto, la mayoría de las organizaciones tienen ese tono de describir lo que hacen, de explicar por qué son mejores, gastar mucho tiempo en especificaciones, etcétera y creen que así es como van a vender más pero si Apple fuera como todas esas empresas pues su argumento para vender algo es pues simplemente fabricamos muy buenas computadoras tienen un diseño excepcional, son fáciles de usar ¿Quieres comprar una? Ese sería su eh, motivo o su eslogan de venta, pero eso no es lo que Apple te dice. El mensaje de ellos es el tono que le ha convertido en una de las empresas más exitosas de todos los tiempos. Todo lo que hacemos es desafiar el status quo, eso es lo que dicen ellos. Creemos en pensar de una manera diferente y lo demostramos al hacer productos hermosos, y fáciles de usar, pensados en ti. Y también hacemos grandes computadoras. ¿Quieres comprar una? Es súper distinto porque te están dando tu lugar, porque están pensando en ti, porque les importa lo que digas y lo vemos porque corrigen sus productos en base también a las quejas y a las sugerencias de sus mismos clientes y reajustan su marca sin importar muchas veces si va o no con ese set de especificaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no hay una manipulación ni cosas gratis, simplemente hay un motivo. El énfasis no está realmente en los productos. Apple no te está diciendo lo que hace, te está diciendo por qué lo hace. Entonces, esta compañía es la adecuada para ti porque te está dando tu valor, dicho de otra manera te está atrapando por la parte emocional porque está viendo las creencias de las personas y los valores en lugar de ser un simple consumidor, entonces ¿por qué ese tipo de mensajes es tan persuasivo? Pues para responder eso vamos a tener que ver cómo funciona la mente y por qué muchos de los que venden productos también llegan a ti. Porque también eso te va a servir para no atraparte en productos que usan también ese marketing, pero realmente no te están dando un valor agregado. Aquí hay una pregunta complicada. ¿Por qué amas a tu pareja? A menudo puedes decir algo como, bueno, no sé, puede ser que sea divertido o inteligente, pero hay millones, incluso miles de millones de personas divertidas e inteligentes en el mundo con las que no queremos compartir nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas razones por la, las que nos enamoramos? Son intentos de describir algo que muy probablemente no puedas describir porque es algo que se siente. El mensaje clave aquí es, nuestro cerebro racional no controla las decisiones. Si observas una sección transversal del cerebro humano, vas a ver tres áreas. En el exterior está la parte de evolución más reciente o el neocórtex o la corteza prefrontal y ese es el responsable del pensamiento racional y el lenguaje. Las dos secciones medias forman el, ce el cerebro límbico y estos son los responsables de sentimientos como lealtad y confianza, así como la toma de decisiones. Crucialmente estas áreas son las más antiguas y carecen de la capacidad para el lenguaje, por eso es tan difícil describir por qué amas a alguien, también se explica por qué las empresas no logran conectarse con los clientes, si estás constantemente describiendo lo que haces, muy probablemente no conectes con las personas, más bien atrévete a decir tu por qué, por qué tú estás haciendo lo que haces, qué es lo que te apasiona de lo que haces. Y es ahí donde nosotros como personas tenemos que trabajar también en ese círculo que Simon Sinek creó donde empiezas con tu porqué qué, es tu razón de vivir, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres hacer en esta vida y después de ese centro de saber por qué, ese propósito, viene el cómo lo vas a hacer, que a veces no está completamente definido y no necesariamente tiene que ser específico, pero tienes que tener una idea de cómo vas a hacer las cosas y eso es dividir las metas, eso es hacer pedacitos más pequeños y cosas más simples, hasta ir llegando a algo que puedas manejar. Y lo último es el resultado final, ¿qué es lo que quieres?, ¿cuál es tu meta grande?, ¿cuál es la meta final?, si regresamos a nuestro ejemplo de, de nuestra vida y la salud, nosotros, ¿qué queremos cuando nos tomamos una pastilla?, ¿qué quieres?, que se te quite el dolor de cabeza, que no te duele el estómago, que no te de gripa, eso es lo que quieres, ¿no?, tu meta final es tener salud, tu meta final es tener energía. Tu meta final es sentir que tu cuerpo te está respondiendo. Si esa es tu meta final, ¿por qué no hacer las cosas que deberías de hacer como ejercicio y comer distinto? Si al final ese es el por qué te van a llevar a tener salud y no nada más por un rato, sino es a largo plazo. Entonces... Cuando nos conectamos con ese porqué, cuando empezamos a diseñar algo en nuestras vidas en base a esa gran meta y la vemos como un compromiso, es cuando entonces conectamos todas estas regiones del cerebro y las cosas se hacen más fáciles. Pero si no tienes una, un sentido de por qué estás viviendo, no te interesa más que llegar al fin de semana y tu trabajo realmente no te apasiona, pues es normal que te tomes la pastilla, porque realmente estás tapando un parche, poniendo un parche, tapando un hoyo y destapando muchos más. Y eso es lo que esta cultura del reparar y del camino fácil, de las cosas instantáneas, es lo que quiere promover. ¿Por qué? Porque al final también así obtiene más recursos porque no te va a sanar esa pastilla, te va a dar un efecto momentáneo y después te vas a ser dependiente de más y más. Entonces, ¿quién gana? Pues ya sabes quién, ¿no? La industria. ¿Quién gana si tú te comprometes contigo, empiezas a cambiar poco a poco la alimentación, empiezas a dormir mejor, empiezas a tener energía para hacer ejercicio? Tú ganas, tu cuerpo gana. Tu cerebro gana, tu capacidad de ver las cosas con otra perspectiva gana. Si seguimos inyectándonos cosas o tomándonos pastillas, lo único que va a pasar es que cada vez vas a ser más débil para lo que venga. Y créeme que vienen más cosas. Así que ponte las pilas y piensa en el porqué de tu vida y empieza a diseñar tu círculo, empieza a diseñar tus metas, aun cuando estemos ahorita ya a mitad de año, justo estamos a la mitad del año, hoy, así que aprovecha, si ya este, estos seis meses no hiciste gran cosa, pues ya tampoco te latigues ni te victimices, tienes otros seis meses para hacer algo. Que tengas una excelente tarde, nos vemos el próximo miércoles, si te hice pensar, si te gustó, pues solo te pido que me ayudes y envíes este video a otras personas y si quieres te suscribas en el canal de YouTube que por ahí voy a poner el link. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, conciencia y espiritualidad fusionadas, visita www.davidortegab.com. Recuerda que puedes suscribirte para convertirte en un miembro premium de esta comunidad y recibir muchos beneficios en las cinco áreas claves de tu salud interior, que son la nutrición Metabolismo, resiliencia emocional, conciencia y abundancia.